0: 喂，你好
1: 。喂，哎，你好，能听到我说话吗？啊，听到了。啊，您是那个文聪老师是吗？对，我是文聪。哎，你好，老师。
0: 嗯
1: 。哎，我最近才听到你这个节目。嗯嗯。觉得你很亲切。啊，谢谢。我觉得，我觉得你一定是一个很好的老师。嗯。我觉得你的分析问题哈，说到我们心里了。嗯嗯。首先，先谢谢你啊。啊。也感谢你。嗯。我主要吧。想跟你反映一下，那咨询一下子我孩子的事情、嗯。嗯嗯，嗯，我儿子、啊、今年呢是二十九岁。哦，他的性格呢是内向、胆小。嗯。然后睡眠不好，嗯，不太爱表达。嗯。他工作六年了，但是呢，就做的工作中呢，压力特别大。嗯。他呢，呃，在一个国企。
2: 嗯
1: 。呃，搞那个工程的。嗯。嗯然后那个就是在工作方面吧，他特别的压抑，嗯，他因为本身睡眠就不好，现在睡觉啊就是在说梦话，梦话当中啊都是一天，呃工作所发生的事情。嗯，哎，作为母亲呢特别纠结，你知道，我说这可怎么办呢？我说跟他谈吧，怎么也是咱说文化，没有什么文化，所以吧开导不了他，我就说的。哎，麻烦您老师能不能给予帮助？
0: 嗯，呃，孩子今年多大了
1: ？二十九
0: 岁。二十哦，对，二十九岁。嗯、呃、<对>嗯，就是他从小你们都是在一起生活的吗？就是他在他童年时期有没有在别人家寄养过这样的经历？嗯，我这个
1: 儿子啊，是我们的。嗯，孩子在十一岁的时候
2: ，嗯，我们这个父母离异了。哦。
1: 离婚以后啊，这个孩子就当时呢，又加两个孩子，还有一个女儿，嗯嗯、也是个姐姐，嗯，然后呢，就是跟他那个奶奶和他的爸爸在一起，嗯嗯，嗯那，嗯、呃，在一起待了有三年，三年以后吧，他们就回另一个城市了，嗯,嗯因为他爸爸和另外一个女人结婚，哦、就把他给带走了，带走以后吧，嗯、然后又待了可能两年，在那个。那个异地吧，他就是上学呀、啊，本身他就胆小，嗯、然后能有同学欺负他，他也不敢说，哦、不敢说。后来那个，嗯，我听他们说这说的，你家孩子在那儿，就是好像不太开心，他、嗯、因为他爸在外地工作，嗯、跟那个继母在一起吧，可能他不敢说什么事情，就是因为说点啥就害怕。后来我知道以后，嗯我就受不了了，我就赶快就把他给接回来了。哦， oh. 接回来后我就一直站在我身边，站在我身边、嗯、身边。但是呢，我就感觉了，但是他生下来的时候吧，那些我们没离异前，他这个孩子就胆小，嗯，就是特别内向啊。你
0: 们没有离异的时候，有当着孩子的面经常吵架吗嗯？嗯
1: ，那时候他还小，我感觉对他影响不大，因为他那时候老在他奶家。
0: 啊，不管孩子有多大，甚至孩子在就是在你孕期的时候，父母的这个情绪会直接的能够让孩子产生感应影响。所以说，好多好多人会问说：说我这个孩子才三岁，我当着孩子的面吵架，会不会对孩子造成影响？一定会，就是我们不能说我们以为不会。你看，就是一个、oh. 一个女人，如果在怀孕的时候，她情绪特别愉悦，那么这个孩子在出生之后性格就会更好。如果说这个孩子在怀怀着这个孩子的时候，妈妈比较紧张，或者跟爸爸之间这个经常有矛盾，情绪上不好，孩子的性格是会受影响的。哦，嗯，
1: 这样啊，对，那那有，那确实是有，是，嗯嗯。然后那个
2: ，后
1: 来我就发现她。我接回来以后，就感觉和以前就有变化。嗯、我就找的心理医生，在我们那个呃城市这个单位就是三级医院吧，我就给他看了看、嗯啊，大夫也没说出啥。后来我看孩子不行，我就特别着急，我就带他去北京了，然后、oh. 就是那个呃心理方面的。嗯，去了以后，然后他就给测一下子，他就说他有一点，你说中度还达不到，轻、嗯、度以上的，好像抑郁。嗯哦， oh, 嗯，抑郁、嗯、给开了一些药，嗯，啊，主要是因为他当时睡眠不好嘛，嗯，那前是十八岁，嗯，然后我开一些药以后，我是睡眠的，还有一些抗抑郁的药，嗯、他看了看，他不想吃，他不想吃，不想吃。我说那那你先起码他睡眠得好，嗯，我让他吃了点药，吃了两次，他就说啥也不吃了，嗯，但是吃完以后吧，他说的早上起来不舒服，头晕，嗯。他说的，他就跟我说，我这个儿子吧，挺爱跟我聊天的，因为吧，我老是在鼓励他，你知道吗？他有什么心里话都想跟我。嗯
2: 、然后我
1: 说：“儿子，我说的，嗯，那你想怎么的呀？”后来他说的：“妈，我要是不想事儿的话，我就能睡着。”我说：“那你为什么会想事呢？到底是什么原因呢？”然后他说的：“我也不知道，我也想改，我改不了。”嗯。嗯，改不了。后来。嗯，这不是大学毕业以后，嗯，就是我们呢，就是因为他考入国企了，嗯，嗯、啊，考入国企以后吧，他那个自信那个心马上就起来了，就比以前好多
2: 了
1: ，嗯，哎、嗯，我就特别开心，然后我就带他出去玩儿啊，嗯，然后那个到这儿到那儿的，然后他原来吧，他走路，他就是好像特别怕人，没夜，没有人的地方走，骑车的也是。哪块都不好骑，嗯、哪块没晕他往哪儿骑，我就觉得他已经不正常了。嗯、后来他这个工作以后就稍微好一点，好一点，慢慢的吧，他接触人就多了。嗯。我感觉，哎，不错了。然后朋友也慢慢的见多了。他那个，呃，我有钱，我是特别爱运动那种人的，嗯、我老带着他运动。哎，他也挺像我的，打球啊，跑步啊。嗯。反正一些运动我都带着他。他也爱去，爱玩，愿意愿意跟我聊聊都有那娘俩儿、啊、了，笑的都床上滚到地下那么笑，嗯、特别开心。嗯、哎，我一看好多了，好多正好这不是有天那个我那单位招工，他就考上国企了。嗯，然后你上班以后吧，还有什么问题啊，经常给我打电话。嗯，打电话后来慢慢就不打电话了，哎，我就特别放心了。我估计他开始了社会经验也没有，嗯、挺幼稚的，什么都不懂。嗯。我就问他，他说妈，我现在挺好的，你就放心吧啊。我说那就行。完了，也也就两年前，后来就给我打电话，他说我现在工作压力特别大。我说为什么呀？他、嗯、说的，你看吧，同是一个单位的人，嗯，人家那几个年轻的大学生，人家、嗯嗯、就敢顶顶撞领导，嗯嗯、我就不敢不敢顶。我说你为什么要顶撞领导啊？他说他安排的工作不合理。人家就可以找任何理由不给他干，嗯、我就不干。我说你为啥不干？他说妈，我就他本来他就凶，他就霸道，嗯嗯嗯、我就特别怕他。嗯，嗯我当时我就不理解，我就说儿，你为什么会怕呢？我说你别也长着这，你为什么不跟他说呢？你为什么不能干？或者这活不归你干？你可以跟他讲啊。他、啊、说我不干。嗯嗯、我说你本身就特别善良，挺仁义的。我说你人缘又好。我说单位领导也跟我反映，说你这孩子特别好，他人品特别好，嗯，善良的
0: 反是这样，因为我们这个节目时间有限，咱们不能把这个细节说的太细，否则的话就是下面的这个环节。没有办法完全进行，我大概明白你的这个意思了，就是说孩子其实现在还是心理上比较脆弱，是吧？啊，啊，心理上比较脆弱。呃，虽然说他因为童年的那个经历，包括这个家庭的这个成长环境哈、啊，对他造成了影响，也有过这个患抑郁的经历，但是有过自我调节，能够调节过来。呃，但是好像他就像是那个易感人群一样，就是免疫力稍差，呃，稍微有一点这个外在的压力，他就会重新的。就是回到那种比较抑郁的那种情绪里，或者是回到那个状状态当中，呃，但是我我认为非常好的一点是什么？第一呢，是孩子愿意跟你说心里话；第二呢，你们就是母子之间的这个互动很亲密。呃，我认为这些都是属于他可以利用的资源。就是我们要解决问题，一定要先去整合自己身上的资源。他的资源是什么呢？就是他有一个愿意倾听他说话的妈妈，他跟这个妈妈的关系还是比较。亲密的，这是第一个资源。第二个资源是什么呢？就是，就是他跟爸爸，虽然说爸爸又再婚了哈，他又成立他的这个家庭，但是父子之间的这个血脉亲情是割不断的。就是你有没有想过，嗯、因为他从小和你在一起生长，母爱可能给的很充分，但是母爱和父爱是无法相互取代的。母爱就是母爱，父爱就是父爱。母爱可能给到孩子的，是那种温暖的感觉、归属感；但是父爱给到孩子的，是一种坚毅的品质。那么，在这方面，我不知道可不可行啊，或者说有没有操作的这个，呃，这个可行性。<有>如果有的话，你可以跟孩子的爸爸沟通一下，就是目前孩子的这种情况，他压力比较大。情绪状况不佳，睡眠也很很不好，就是让爸爸看看能不能以这个微信啊、短信啊，或者什么样的方式，或者电话的方式，能够给到孩子一些关怀和鼓励。一个人什么时候最勇敢？就是当他回头之后，他发现后面有人一直在支持他的时候，他就会很勇敢。一个人如果说回头是万丈深渊，他硬着头皮往前走，他也不会特别的勇敢，他只能玩命的往前走，但并不代表他心里不害怕。是吧？所以说，回过头之后，你可以支持你的你的孩子。那么他爸爸能不能在这个时候，在孩子脆弱困顿的时候，给到孩子一些支持和帮助呢？这个我觉得也是他可以整合到的一个资源。那第三点的建议是什么呢？就是说，还是要去了解一下孩子他目前的这个心理健康状态到底是什么，因为。我就是听通过你属于是第三方的转述，我没有办法去判断这个孩子他到底是什么程度，因为有一些是我们自己的调节可以去改善的，但是如果说我们确实通过自我的这个调节不好改善，我我认为借借助一些这种专业的手段，他反而可以达到更高效的解决问题的这样的一个结果，所以也不必去回避这个，嗯，可以跟孩子沟通一下，比如说，嗯，去到这个医院。去做一下，因为很多的这个量表，呃，还是在专业的医生的指导下去做，这个比较准确。而且之前你要告你要告诉孩子，无论这个结果做出来的是轻度抑郁、中度抑郁还是重度抑郁，或者说他只是一个抑郁情绪，都不要让孩子害怕，因为这种情况不能说非常普遍，但是也比较常见。第二呢，就是说这个情绪状态它是处在波动的状态，这个时候我心情不佳，我做这个量表可能分数就会高，就会比较严重。但是转脸之间，哎，我觉得一个老朋友联系我了，我在心里面我觉得挺开心的，还有人关心我。我心情一好，我再做这个量表，可能这个分数就会降低，这个之间的差异就会很大。所以我们做这个量表或者医生做这个诊断，只是了解一下你的大概的状况。呃，如果是好的话。就说这个程度比较轻，我们就放松了。如果说这个情就是情况看似有一点严重的话，也要告诉孩子没关系，把他的问题先一般化，你知道吧？你比如说你来看病了，大夫说哟，你这情况很严重啊，你可能立刻心一沉，对吧？如果大夫说啊，你这个情况我见的也比较多，你可能会觉得哦，它是一个常见病，没什么问题。所以我们要学会去先放松孩子的情绪。嗯啊，放松孩子的情绪，然后向爸爸求助，或者他周围比较要好的朋友，或者怎么样去去,去多整合那些能够给他帮助的资源。第三呢，就是说那个找这个专业的人士给他一些专业的诊断，把这三点先结合起来，然后我<是>嗯我打扰你一下，嗯
1: ，我是那么想的，嗯、还是等到过年回来，嗯，然后让他那个亲自跟
0: 你那个聊一聊啊，也可以。就是说，这个哪怕他那个，呃，平时如果有时间的话也可以。但是，我认为，如果说孩子愿意听你的建议的话，这个这个问题，我觉得是，呃，宜早不宜迟，能够让孩子及早的去医院做一个大致的一个诊断。呃，我认为会更好。因为可能现在问题不是很严重，但是拖的时间太久了，他有可能会加重。所以说，你就跟孩子讲。嗯让他到不要去害怕到医院去，你就告诉他严重了也没问题。那要是我如果是比较轻，那就更好。另外呢，就是还是刚才我给那位前面那位朋友的建议一样，如果暂时现在不想采取这个专业的手段的话，多去增加运动。因为人在抑郁的时候有一个非常明显的特征就是兴趣减退、行动迟缓、对什么都不太感兴趣。这个时候要给自己点压力去运动一下。它是可以很大程度的缓解我们的这个情绪上的压力的，好不好
1: ？嗯嗯。这点我挺欣慰的。嗯嗯嗯，挺好的。嗯嗯嗯。跑步去走啊，嗯嗯
0: 嗯。那嗯行啊，因为时间关系，我们先聊到这儿，好不好？因为下面还有朋友在等，在线上等待。哎，好好，嗯
2: 好，哎
0: 好好，再见，嗯嗯再见，嗯
2: 。